0: Du lytter nå til et opptak hentet fra bibelfokus.no. Du kan kopiere det fritt i uforandret form til egen bruk eller til venner, men publicering på internet eller annen form for massedistribusjon er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å fjerne denne meldingen. Ja, vi fortsetter. <høk> Og, vi leser bare, for å komme med igjen i sammenhengen, for å være stosyrende hadde dratt ut for å plundre. Og de hadde tatt til fange en ung fike fra Israels land, og hun tjente hos namens hustru. Jeg vil oppfordre dere til å lese etter kapittelet, slik kom dere lettere kan som de henvisningene som blir gjort underveis. Vi skal stoppe øyeblikk for dette uttrykket, syrene hadde dratt ut for å plundre. Og jeg vet ikke du opplever når du leser et slikt uttrykk. Kanskje ikke så veldig mye, fordi at vi har så veldig lite erfaringer av hva det er for noe. Men det er et väldigt negativt lade uttrykk. Men for oss som er vokst upp i dette fantastiske lande Norge, så har det antagelig ikke så veldig stor betydning for oss. En rättstat ett land som har sine lover sterkt preget av Guds ord. Vi aner litt om den rettssel, smerte og angst som skjuler sig, når for eksempel deg i Israel i gammel tid haure at syrerne var ute for å plundre. Gammel testamentet det er jo et er bok erg bill et bok, et som bland andna i tännk til og føre årrt forståelse fra det synlitil det ynli.til dig de for ligende de Der er realiteter. Og når Jesus, som vi var så vidt innom i sted, stod i Johannes 10 og talte om ting som han såg og som omgivelsene ikke såg. På overflaten så såg disse personene det samme, ikke sant? De hadde det samme øde, de hadde det samme ytteromstendighet, det synlige bildet. Men Jesus såg andre ting. Han så noe mer og noe annet. Han så at de ble plundret. Han så at det nå er herjeflokken ute for å plundre. Og det han så. Og han snakker der om tyver og røvere. Og det han så. Tyver og røvere. Og bak de alle, så beskrev han en person i bestemt form. Ty venn. Den egentlige inspirator til all mørding og all plundring fra tidens morgen. Den samme makt som plundret i Samaria og plundret i, i, i Israel. Og som denne lille pike ble utsatt for hadde sitt opphavt i denne samme åndsmakt, tyven, som plyndret og røver. Og det var det Jesus så, der han stod i Johannes 10. Tyven kommer bare for å stjele, og myrde, og ødelegge. Og denne virkelighet var det Jesus beskriver. Og i, forhold, i, i forhold til disse angrepp, så ger de norske lovet og grenser ingen beskyttelse. Eller oljefondet for den del, som vi trøst ingen stillet. Det er ingen. Det hjelper ikke mot denne typen her. Vi er like utsatt som den som vekst opp i Bangladesh eller i ett omt utvecklingsland. Och den typ han är alla rejä. oss alle. Vi är alla rejä berövar. Vilka spinta. Vi er blivit syndare på grund av hans angrepp och hans plundring. Och i den situation det, det var så trösterikt för mig att läsa Johannes 10 den gången. Når Jesus står der og ser ut utover og ser at han er den eneste som er i stand til å stå seg mot disse forferdelige angrep. Kommer for å stjele, for å mørde og ødelegge. Og de som han vil ødelegge og stjele og mørde er uten evne til å stå sig imot men det er så fantastisk. Den herre Jesus, når han sig, så han stjeler, mørder og ødelegger. Og så, så med en gång uten upphold, så står det «Jeg er kommet». Og så altså, måten Guds ord. På en måte komponerer. Det er å stille den herre Jesus helt inn til ødeleggelsen. Det er måten Guds ånd ønsker å ynde og, og posisjonere den herre Jesus. Stjele myrdødlegge. Jeg er kommet. Hva annet? Hva står der? Nå må dere saudne. Nå må flykte og gjømme dere. Nå må ta dere sammen. Hei, ikke sant? Det er bare et svar. Bare et svar. Jeg er kommet. Det er bare ett svar. Prøv aldrig på en annen dette. Han er svaret. mot Ulvens forferdelige krefter. Og uten han så er mennesket overlatt til disse krefter uten noen som helst form for å berge sig eller redde sig. Han skal ta deg på ene eller den andre måten, enten ved den rå og brutale vold, eller gjennom det forfine krefter det som tiltaler det, men som allikevel holder det vekke ifra han. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og ha overflod. Og som vi ikke har liv, så er vi blitt herjet og røvet og plundret. Men selv om vi er liv, så kan vi allikevel være berøvet overfloden det är praktiskt möjligt. Vi kan ha liv, men inte ofrid. Jesus sa: "Jag är dörren." Jag är dörren. Ja, det vet det står om syra nam man också han stod vid vid dörren så där läger markdirektören så. Han stod vid dörren till Elias hus. Han det var ett stort problem för mannen i dörren. Det är stort problem i Lukas og få folk inn gjennom døra. Når Jesus begynner å snakke om døra i Lukas, så, så, så fikk fariserer en fullstendig panik. Jesus snakket om at det skal komme folk fra øst og fra väst og fra nord og fra syd, og sitte til bord med, med avdra med Guds rik, og de fikk fullstendig panikk. Fullstendig panikk. Og det begynner å sa med Jesus dette, stikk av og, 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 og far herifra, for Herodis har i sinne å drepe deg. Ja. Han fikk fullstendig panikk. Jesus såg så fremover, han gledde seg, han så at han skulle samle folk fra alle kanter. Han så gjestebønnsbord, han såg alt dette der. Fantastisk som har skjedd, men i, 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 i de kommende tider, står det i Fesabre, skal han vise sin godhet mot oss, i Kristus Jesus. At det er ikke med periode på periode, som du og jeg skal gå inn i, der vi skal nyte fruktene, den har Jesu Christi sag Det bare ved bnde, hvad bare begynnelsen. Det er bare begynnelsen nå. Og begynnelsen, Det bare bøndnelsen no. Og bjdelsen det ringe altt de ringe. Den ring je bjnelsesdag. Men hekktet på no de når du he en chancese. når sig det lit og yselt ut. men noed du he en jse. Det belge kristus i forkastelsen, mens han det forkaste. Da du har din sjanse Då skal du bli til noe stort Men det var vanskelig å få Naman också in Til frelsa For døra var så trangt Åh, oh, det var så trangt Åh, oh, det var så uselt der utefor Døra til, til Elias hus Det var så elendig og så lite Og det skulle være lite Det var så lite at profeten ikke en gång kom ut til han Så lite var det Han sendte en tjener ut, står der. Ja. En ut. En navnlausel mann. Send ut køtting kanskje, eller heter eller annet. En man uten namn? Og slik vi møter också også. En man uten navn. Her stender mann å tale til deg, er du ufrelst. En man et bud. En navnlausel mann uten titel, uten mening, uten noe som helst. En mann som har møtt denne Herre Jesus. En fattig fiske her i Forsundmøre. Kanskje som helst kan han være. Ja. En navnløs mann som du kan gå forbi. Som du kan gå for så lett gå og åkte for ingenting. Jeg er kommet. Jeg er kommet för att det ska ha liv och översflut. Och om skall jaga dörren, den som går in genom mig han blir frälst. Och då har du fått liv. Visser du går in genom dörren och går in genom dörren. Det är inte vanligt att stoppa på dörrtärskeln. Om du har gått in genom dörren så är du inne. Och har du fått liv. Då är det liv och då börnder något annat. Da begynner du å ete og få overflod. Da det var tanken at du skulle gå inn der og få overflod. Og han skal gå in. Og han skal gå in. Det er etter at du har gått over dødstokken. Etter at du blir blitt frelst. Etter at du har kommet inn gjennom døden. Jeg er døden. Hans person er døden. Og kan du akseptere han, så er du innenfor og du er livd. Og han skal gå in og gå ut og finne føde. Da begynner den nærende del. Da begynner det nye liv som du får etter at du har gått inn, i det du går inn gjennom døren. Og det skal tilføres en ny næring, en ny form for liv. Og han skal ha liv og ha overflod. Det var det som var Guds tanke. Dette med herjingen er heller ikke noe utkjent begrep. Vi vet at Saulus var utsatt for det, men Saulus står der herjet menighetene. Det er den samme innflydelse, ikke sant? Den samme person som gjorde Paulus til en trussel. Og Saulus fnyste. Og det som er med Paulus, dette med plundring, det er en slik sanselaus, en slik ukontrollert bevegelse, ukontrollert og meningslaus, og ødeleggende makt. Helt uten hensyn. Og, og Saulus fornyste fremdeles av trussel og vold mot herrens disipler. Og en annen plass sier han det at jeg, jeg over all måte forfyllte Guds menighet og ødela den. Jeg forfyllte Guds vei til døden, vant og kastet i fengsel både menn og kvinner. Og så kom han til, til, til det som ble slutten på en måte for Paulus. Tenk meg, tenk dere hva himmelen kostet på den mannen. Hva sier jeg si at himlen kosta på denne syren av mannen, en liten jente, med et vidnesbød? kal kostade Gud Herren på på Syra så var det en dag den härjen, han och var en plundrare. Syra var en plundrare. Paulus var en plundrare. Han var utsatt, hade blivit utsatt för dessa krafter som hade gjort han. Tyven hade gjort han till en tyv. Morden hade gjort han till en mördare. Paulus hade säkert drept folk. Döpt troende folk. Jeg alle fall så harde han tort du så var det en dag. Så var det en dag han stod og så på en man, som heter Stefanus. Så skulle så så han det, at de ja, jeg å koste på. Paulus, mordan. O så Stefanus dø. Det er sant så je koste på han det. Gud Den dagen, jeg på det, når han såg Stefanus dø utenfor Jerusalem, Paulus, jeg tenker på meg, han var på en måte som en slags, etter en dagen som var på en måte en slags tikkende bombe. Så med en dag han såg den Herre Jesus utenfor Damaskus, så er det liksom bare slik, åh, hvem er du, Herre, så? Han så Stefanus ble steinet. Og haure han talte, «Nu ser jeg himmelen åpnet.» Han kan koste på oss som helst, denne her Jesus. Han kunne koste på oss og spikre sin son til et kors for å få dig in i sin himmel. Han kosta på Syran Amann, en liten jente, som måste lida och han kostade på Paulus Stefanus som döde utanför Jerusalem. Så dyrbar är du för Gud. Vi läser vidare ifrån Første kongbok 5, vers 5. Så dro han avsted. Han hadde med seg ti talenter selv, seks tusen sekel gull og 10 festlendinger. Og han hade med seg brevet til kongen. Allså fra kongen i Syria. Der det sto. Nå når dette brevet kommer til dig, vil jeg gjøre oppmerksom på at jeg har sendt min tjener namen for at du skal fri han fra spedalskjesten hans. Da israelsk konger leste brevet, flere etter sin sine sa, er jeg Gud? Så jeg skulle slå i hel og gjøre levende, siden han sender en mann til mig for at jeg skal fri ham fra hans spedalskjett? Vi stopper der. Hva var denne mannen som las dette jo, var kongen, ikke sant? Han var Guds folks øverste representant. Og denne dag fikk han anledning til å vise omgivelsene sine Guds nåde, Guds helbredende kraft, den store Gud som bodde i Israel. Han hadde en fantastisk sjanse. Hva gjorde han den dag han fikk denne sjanse? Da reiv han sønt klene sine i fortvilelse. For ei kongelighet, du. For ei verdighet, hva er det å se her? Her er kongen over Guds folk blitt et uttrykk for alminnelige menneskers svakhet og hjelpeløshet. Og historien den har en forunderlig evne til å gjenta seg folk. Dessverre. Guds frelste menighet kan fort bli et brenggebilde av den Gud vi ytterst sett, ytterst sett skulle representere. Vi bekjenner å være Guds folk, men det skjer ingenting av det som Gud ønsker å gjere iblant oss. Vi kan ikke bidra med noe annet en andre kan, vi holdt liv i kunst, kultur og religiøst liv. Men spørsmålet er, skjer det noe av gudommelig karakter? Blir noen helbreder fra den alvorlige syndens spedalskhet i våre sammenhenger? Det er bare stikke spørsmål som vi kan stille. Vi skal presset noe hardere på det. Jeg ønsker ikke det negativ. Jeg ønsker bare å påpeke hva som står her. Hva som faktisk står der. Men da Elisa, Guds Gudsman. fikk høre. Guds mann. det er et uttrykk som du finner gjerne i til motgjøsbrevet. Og kongebøkene til motgjøsbrevet, det på mange måter en et speilbilde på hverandre. Så det er sannheten som vi her leser om. Det vil vi finne illustrert spesielt i første og andre Timotiusbrev. Og uh, tida tilhåter ikke meg å gå noe særlig sterkt inn på det. Vi, vi får bare se vi får tid til. men jeg, jeg tror ikke vi rekker å si noe om det i det hele tatt. Men den Guds mann, det er bare for å hentyde til det utrykket, så finner du det men du, Guds, menneske. Sier Paulus der, og det sier han egentlig bare i det, disse to brevet. Han bruker bare det uttrykket der. Men du, Guds, menneske. Men da Guds mann fikk høre at kongen, og, og, og samleis uttrykket kongen, bruker Paulus bare i til motgjusbrevet. Nesten bare der. Det er det sant? sant? Kongen. men den evige konge sa. Ja, men den evige konge den uforgjengelige usynlige eneste Gud fantastisk uttrykk men derfor er det også heilig til motgjusbrevet, det er så fantastisk å lese det er så fantastisk å lese at kongen hadde flerret sine klær sendte han bud til kongen og sa, «Hvorfor har du flerret klærne dine? La ham komme til meg, så skal han få erfare at det finnes en profet i Israel.» Først dette. Det er alltid en profet iblant Guds folk. Profeten Jesus fra Nazareth, han er alltid det har han vært nå i 2000 år. Og så var han tilgjengelig fra fallets dag. Han er alltid tilgjengelig. Selv om den offisielle leder av Guds folk ikke er i stand til å henvise til han. Nå som denne gang så er, det, er han ikke alltid like levende i våre kjennelser. Og derfor makter vi kanskje ikke med begeistring å introdusere og han slik som den lille jenta kunde det. Og det er et faktum, og det ser vi illustrert her. Hun var i stand til å henvise til han som hadde redninger. Noe som kongen i blant guds folk ikke kunne, generalt merkelig greie. Han som hadde oversikt over hele sitt rike. Hva forskjellig opplevelse vi kan ha av virkeligheter. Kjør ikke kongen Israel kunne henvise til en berømt profet som var så berømt i si samtid? Eller var berømt? Kanskje var han bare en man med en kamelorskappe? Så var det en få som visste hvordan han var. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke det. Men om, det er ting så tyder på at veldig, veldig mange kjente ham. For han gjorde en uh, usett vanlig ting. Og det er merkelig, er det at ved begynnelsen av Israels uh, uh, historie, så har du Moses, som gjorde en masse ting. Og så, like før Israel gikk i opp løsning, så får du to store profeter, som står frem blant Guds folk, Elias og Elisa. Det er veldig eh, merkelig greie her. Forklaringen, ja, det gir Paulus oss. Det som er svagt og ringaktet, det utvalgte Gud seg. For å gjøre til Inntet. Det som er noe. Det som er noe. Ser du hva stakkarslet og avklett denne store kongen ble stilt over for denne utfordringen jeg har? Og i denne tid som vi, vi lever i, du er i levig, så vil ting nesten helt uten unntak være opp ned og på høyde. Det som er stort i menneskets øyne alltid ingenting i Guds øyne. Og den virkelige kongelighet ser vi hos deg små, hos deg ubetydelige, hos deg som ingen andre enn deg som er åndelig sinn og sans i stand til å registrere. Slik det, og slik vil det være i denne tiden. Du skulle være godt utrustet om du skulle finne den lille jenter i Syrien, ikke sant? Da skulle du ha god kjennskap til forholdet. Men der var det verdifullt. Men så sa det en, en, en mann som jeg setter veldig høyt. At det, ja, sånn, hvis du ber deg et høylaasjøn og bygge deg sånn, så er det alle som ser det. Men om noen gjenger med et gullhjul på innerlommet, så har ingen slik merke det. Og slik er det alltid i vår tid. Altid slik. Den virkelige konlied. Det, det var i Syrien.vad li hargentte? Hu var, var kongeli sin optreæden. Verrkkelige kongelige var? Det var det så var kongeli. O Johannes han stod i opp Han såg han anæt til sal konler af der han stod på Patmos. og hans teæ de var, var, var ødlaggt. han var inne spærre. Han skulle være en store apostel Johannes. Så Jesus, kom Jesus ned. Den herre Jesus kom på besøk. Og så begynner han å om de store tingene. Og så begynner han å snakke om det at de skal være konger. Så. Ser Johannes. Så begynner han å leve seg inn i de kongelige rollene. så ser han seg selv. Ho, ho, så ser han det på jorden. Så ser han at de skal være på jorden. Skal jeg si det, det er at humøret jeg var på den øen som kalles Patmos. Så skulle han begynne å beskrive elendigheter på Patmos, ikke sant? Om alle råttene, om alle dårlige maten om alle, alle fangevokterene. Så kom den herre Jesus ned, og så var det ikke noe mer om Patmos, om alle elendigheter. Men han snakket om den herre Jesus. Alt forsvant. Vi skal være konger på jorden en gang i kristig offisielle fremtreden. Vi er alle født med blott blod i årene, kjønner du. Du er født med blått blod. Ja, i en fødelsen. Så førte den herre Jesus og Gud, vår far, in nytt blod. Nye gener. Inn i deg. Men, kongebarnet du, de må lære den kongelige etikettet, vet du. Føre seg, vet du. Gjøre deg kongelige ting. Og vi må lære det nå mens vi er i denne verden. Dannelse i det skylte Slik at vi kan framstå med autoritet en gang i det offisielle. Når Kristus kjører igjen. Vi skal være konger på jorden sammen med Kristus. Men, slik som jeg ser det i hvert fall, trolig bare i samme grad som vi har vist kongelighet mens vi var i forkastelse her i denne verden. Det er i hvert fall mitt syn på det. Det kan være andre fortolkninger. Og, og, og alt som jeg sier, kjære venner, er, er åpen for alle slags forståelse. Er ikke noen noe slags fast O liksom at jeg vil prå å min forståelse inn på dig. Men jeg leser det som jeg ser og det som jeg forstår. Det er grunn til å at vi kan ha kongelige ferdigheter og autoritet til å introdusere Guds krefter og overvinne de ødeleggende krefter i vår samtid. Og vi kan være med på en kongelig maktutøvelse, maktfunksjon i det skjulte mens vi vandrer i denne verden. Og Johannes 14, vers 12, så står det, Johannes 14, vers 12, «Den som tror på mig, sier Jesus. Og legg merke til han ikke sier. Han sier ikke det at den som er gjenfødt, men han sa, den som tror på meg, den som utøver tro, skal også, altså i tillegg, gjøre de gjerninger jeg gjør. Og, sier han, han skal gjøre større enn disse. For jeg går til faderen, men i Israel ble det ikke gjort så mye store gjerninger. Og Jesus sier i Lukas 24, det var mange spedalske i Israel i profeten Eliases dagar, men ingen ble renset. Ingen ble helbredet, men bare syreren, Naman. Hva refererte Jesus til denne hendelsen? Gjør for å si det at situasjonen er fortsatt sammeleis. Dere, dere som er folkets autoritet, han talte til fariserene. Dere som er påtatt dere å være ledere for dette folk. Dere skulle gjøre som Guds representanter Guds gjerninger i dere samtid. Men de gjorde ikke det. Og vi kan falle til samme nivå. Vi kan fort være i fariseerne sine sandaler. Vi som er troende i dag. I 5.20 hos Johannes så står det 5.20 for faderen elsker sønnen og viser ham alt han selv gjør. Og han skal vise ham større gjerninger for at dere skal undre dere, så forklarer det. For, like som faderen oppvekker de døde og gjør levende, så ledes gjør også sønnen, sønnen levende hvem han vil. Hva sier Jesus egentlig her? Det er slik som jeg det. Jesus gjorde en masse folk levende, det vil si han gjorde en masse helbredelser. Og tusener av andre under. Finnes det større gjerninger enn dette? Det er spørsmålet. Finnes det større gjerninger enn disse som Jesus gjorde? Ja. Så henviser han til noe. For like som faderen oppvekker de døde og gjør levende, således gjør også sønnen levende hvem han vil. Og det Jesus snakket om her, at han forutså at han skulle levende gjøre dig åndelig døde. Det han snakket om. Nå er gjort folk legemlig friske, men i et større siktepunkt. Og det er at de skal gjøre noen åndelig friske, evig friske. Det er dette som er det større gjerninger som Jesus snakket om. Han skal gjøre større gjerninger enn disse. Og det er som, la oss tenke bare på det, det er som Jesus helbreder. Det, det var jo en legemle inngripen, ikke sant? Han greip inn i dette kroppet og dette legemet. Og det var ikke i seg selv. Den handlingen var ikke i seg selv frelsende. Det ga ikke deg evig liv automatisk. Selv om mange kanskje senere kom til tro på han. De som tror på mig skal gjøre disse større gjerninger, sier Jesus. Disse større gjerninger, de skal formidle evig liv. Og Gud, han, eller Kristus, han har lagt dette livgivande ord i vår munn. Og spørsmålet er, er vi som kongen, eller er vi som den lille piken? Det er spørsmålet. Blir vi fortvilt overfor utfordringer? Eller har vi dette enkle, klare, spontane, lyse ansikt som smiler våre, våre venner i møte? Bare min Herre var hos profeten. Da skulle han fri ham fra hans spedalskhet. Og denne spedalskhet og denne sykdom er ikke noe som vi kan reparere ved å reparere på legerne. Men vi må djupere inn, vi må reparere på den grunnleggende skade og det er det Jesus snakker om når han sier han skal gjøre de større gjerningene enn disse for jeg går til min fader. Og vi ser det enda tydeligere i 5.25 hos Johannes hva disse større gjerningene er. Den time kommer, sier Jesus i 5.20 Da de døde skal høre Guds søns røst og de som hører skal leve korsnaa Jesus om her? kan dei døde da de som virkelig er døde kan de høre nei der kan påmot ikke det men her kan dei høre både disse personene der var på en måte levende ikke sant sånn. de gikk der men der var ondelig døde der hadde øyre der hadde sanser slik at Jesus kunne tale til der men der var likevel døde da de døde skal høre Guds søns røst. Og de som hører skal leve. Det er det Jesus som er Jesu virkelige målgruppe. Det er vidunderlig. Og jeg har sikkert ønsket meg hvis det blir skikkelig dårlig å bli helbredet. Og jeg har sikkert bedt om det også. Men men altså, hva hjelper det egentlig mot den djupest liggende sjukdom. Og jeg sier ikke det at vi ikke skal be om helbredelse. Bare vi forstår og holder ting fra hverandre. Og se hva er den, den djupeste skade. At ikke det blir uvesentlig for oss, mens vi er opptatt med det ytre. Og det var fantastisk for Lazarus å bli helbredet. Å bli oppvakt fra det døde. Det var fantastisk, men det var bare det at Lazarus måtte dø en gang til. Det var bare det så var så trist. Og de utallige tusene som møtte Jesus, det var bare en utsettelse av det uunngåelige. Derfor så Jesus egentlig arbeid det som hadde det evige resultat, det endelige resultat, å føre fram et liv i oss, et liv uten, uten død. Og så er det at Jesus sier at den som tror på mig, han skal også gjøre de gjerninger som jeg gjør. Og er det da stille spørsmålet? Er det mulig å tenke at det i formen kan legges ord av samme evige kvalitet, ord som kan utløse evig liv? Går an å tänke så reversjonært? Går det an å ha den tru der vi går fram? At vi kan låne denne Jesu Kristi ord og røst og tale til vår omgivelse med slik verkning at det utløser guddommelig liv? Svaret er ja. Svaret er ja. Utrolig nog var jag. Jag kan ju läsa online. og det står bara skick om en namnlaus man, vi ska en namnlaus Det står det i apostelbreven, de gick in i en synagoge Det var nog en man står där. Mannen men bara EB heter vill avslöja, kan det vara. De gick in i en synagoge och talte således. Goda oordtalare. O de har det var ordet hadde lånt av den her Jesus. Det var den røste av det lånt av han. De som tror på mig skal gjorre et de hæninger, som jeg jør. O de skal jøre støre, men det så. At mange de he italte såliges, At mange kon tiltro alt. Han nu kanænkerke. Plyselig var det hjenføtt. Ut av inte det er løfterikt, venner, og det er stort å ha en slik tru. Vi må ikke musse trua på at dette kan skje i våre forsamlinger. Og vi må ikke bli som kongen, stilt over for vanskelige spørgsmål. Med en fin kongelig kappe og det bare et skal, det er ingenting i den. Ni må eie livet blant oss. Vi må tru på at det ord som kan gjenføre det, finns finnes de oss. Og vi må sørge for at det er der. Vi må inn til denne Herre Jesus og få hans ord, låne hans stemme, låne hans røst, låne hans hjerte og virke med kraft i vår samtid til en gjenfødelse for deg som vi lever iblant. I Johannes 6, juni så Jesus, Jesus svarte og sa til dem, dette er Guds gjerning. De sa til ham, hva er da Guds gjerninger? Hva gjerning gjør du? Dette er Guds gjerning, sier han. Det den ene gjerning. At dere skal tro på den han har utsendt. Det er det, det, dette som er saken. For like som faderen oppvekker de døde, altså de åndelige døde, og gjør levende. Han refererte ikke til under med, 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 med Lazarus. Det var, ikke, det var ikke det han var opptatt av. Ja, han gikk ikke og så og sa, vel, «Hva er det du gjør med Lazarus?» «Dokker, du husker vel det?» «Nei, jeg var ikke opptatt av det. Han vil vise oss videre til det som er det evige.» Således gjør også en levende hvem han vil. Og i Johannes 14, 13, så står det, bare gjenta det en til, den som tror på mig. han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Også, det er tillegg. Og som helst dere beder om i mitt navn, det vil jeg gjøre her ser vi, her, her, her avsløres for oss i den teksten her hva avsløres for oss, hvordan skjer dette her vi inn i denne verden hvordan kommer vi inn og får låne disse ord hvordan, hvordan, hvordan blir disse ord overført til oss hva som helst dere beder om det er i denne verden der du beder det er den, den verden der ting går fram og men om det og Gud du lever i et samfunnet fellesskap der han tilfører deg sitt og du tilfører han ditt og i brytning gjennom ditte utvikles din personlighet og tilføres åndelig energi og så står det noe med et navn i mitt navn. Så lenge vi gir disse gjerningene som i hans navn, tenke, bevege oss, er i tilknyttning til alt som er med hans navn å gjøre, alt som er innenfor område av hans navn, så vil disse kreftene fungere. Når vi ber i hans navn, bønn, kommunikasjon, opprettholdelse av sta en stadig forbindelse det er en kolossal utfordring for oss i denne tid en ubrutt forbindelse en stadig bevissthet om å være framfor dette gudommelige ansikt det er et liv uten Amen for det er det vi Gud hadde tenkt at vi skulle begynne i bønn når vi ble frelst den skulle aldrig slutte det skulle være ett liv uten amen. Det skulle være en kommunikation, der vi ikke vet hva tid vi begynner og hva vi slutter. Når vi går fram og beveger oss fremover, så ser vi behovet av alle plasser. Vi taler med Gud om alle ting. Det er på den måten at vårt liv kan bli fylt med gudomlig energi, og bare på den måten at vi kan gjøre disse gjerningene men vi skal snart gi oss. Men denne fortellingen fra 2. kongebok 5, den lærer oss en masse ting. For det første, korleis Guds folk denne gang var helt avvekende fra deres Gud gitteposisjoner. Det er alltid en fare for Guds menighet. For det andre, det er ikke noe nytt under sola. Historier kan gjenta seg på et annet nivå i vår tid. Men og så kan vi då referere til lite kjende uttrykker for alt som før har skrevet er skrevet oss til lærdom. Til det er ikke skrevet oss, men det er skrevet til lærdom for oss. Det er ikke om oss, men vi kan lære av det. Men allikevel. Dette gudomlige menneske, det er helt kaldt. Den Guds mann, det et kall. Og vårt kall er å gjere levende. Og andre til motgjørs begynte med det han som gir alle ting liv. Det er den livgivende Gud som er presentert der, som gir alle liv. Tenk for et uttrykk. Man får livet til å leve, livet vårt til å leve i alt liv mennesket kan begynne å leve men livet vårt kan begynne å leve ja, vi skal slutte der tror jeg det var i alle fall en stor utfordring å få dine mann og navn til 11. det var i alle fall en stor utfordring og det måtte jo ikke være lett sak å få denne staute, selvbevisste man ned til denne lille og lite imponerende elva så sto han der og så så han på denne elva oh, oh, uff, og så altså så at du tenkte på alle disse store elvene der som han kom ifra pusslet det liksom nå skal jeg til å bli frelst der og så tenkte det skulle være helt annerledes ikke? jeg tenkte det var helt annerledes ja, slik tenker vi men den ugudelige forlater sin vei og sine tanker, ikke sant? Og sine tanker om alle ting og omvendte seg til Herren. O han skal mangfoldig forlate. Herre Jesus, takk for ditt ord. Takk for at du, som du sa til til Motius Nettopp i ditt ord andre til Motius brev at Herren skal gi dig forstand på på alt på alt det var väldigt lite beskjedent og vi kan be om om mykje og det er så stort alt her hos dig. det er ingen begrensninger vi kan begynne å dele med dig dine ting og du tar oss upp til deg selv og vi takker deg, Herre Jesus, for det. Så ber vi for hverandre i fortsettelse av dagen, og så ber vi om den bønn som du ba en gang. Da opplod han deres forstand. At de kunne forstå skriftene. Ja, det skjer, Herre Jesus.